0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. E aí, Docs? Muito bem-vindos! Hoje a gente começa a nossa jornada, tá? Estou no setup diferente, como vocês estão vendo, para a gente anotar tudo aqui. E hoje a gente vai fazer a nossa primeira live do desafio 20 lives. Então, é toda uma jornada, é toda uma imersão esse próximo mês comigo, porque, ó, eu, eu não me chamo Pamela Pérez se você, pelo menos, não evoluir 1%, se tornar mais seguro, mais resolutivo no atendimento de pacientes com atração sistêmica. E, ó, você vai ver que até a Semana Dentista que resolve, eu vou mudar uma chavinha em você e vou te Vou transformar a visão que você tem do atendimento de um paciente com atração sistêmica. Não só a parte clínica, a parte prática, mas a visão de carreira, a visão de mindset em relação a esse paciente. Fechou? Tamo junto? Então, fechou. Já manda aquela hashtag, então, ó, tamo junto. Eu sempre, eu sempre coloco isso nos comentários, tamo junto, porque a gente tá mesmo, pra gente começar a nossa live. E é o seguinte, hoje eu quero contar para vocês, tá? a uh, uma vez, tá, um dos episódios que eu tive, quando eu atuava num centro de especialidades odontológicas aqui no interior do meu estado, em Sidrolândia. É uma cidade bem próxima uh, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu trabalhei lá praticamente um ano e dois meses. Fiz a minha contribuição como céu, até que tive que sair, literalmente, eu, é, toda a parte... Minha dos meus treinamentos e do consultório odontológico particular. Eu quis voltar, então fiz a minha contribuição ali para o serviço público e saí. Só que nessa época, eu atendia muita gestante. Obviamente, muita gestante. Por estar no céu, principalmente aquelas gestantes com dor e infecção. Aquelas gestantes que a gente precisava fazer um procedimento invasivo, Doc. E eu quero compartilhar aqui com você... Uh, uma das vezes que eu atendi uma dessas gestantes, foi a mais marcante para mim, porque ela era uma gestante de nove meses, tá? Então, ela estava bem, bem gestante, gestante, gestante raiz, de verdade, gestante mesmo, barrigão, uh, e eu lembro que durante o atendimento o bebê dela chutou muito. E ela estava assim, ela estava de umas 35, 36 semanas. Ela estava realmente pra, já nos períodos para ter o neném. E ela chegou para mim no consultório odontológico encaminhado do, é, da atenção básica com muita dor. E o que eu quero te mostrar hoje é que a gente pode sim atender essa gestante. Eu atendi essa como eu atendi várias outras independente se você trabalha no céu, se você trabalha no seu consultório particular, que inclusive isso é um nicho, tá? Paciente gestante, é um nicho é, de mercado odontológico muito interessante. Porque ainda a gente tem muitos bloqueios, a gente ainda tem muitos receios em relação ao atendimento da gestante. Então é isso que eu vou te mostrar hoje, baseado nessa história que eu, que eu tive, que eu passei dessa paciente gestante, tá, Doc? Bom, como é que foi isso? Antes de eu entrar nesse assunto eu quero falar para você como que foi a primeira vez que eu atendi uma gestante, tá? E é possível que você, que você digamos assim, veja uma semelhança. Pode ser que isso já aconteceu com você. Logo depois que eu me formei, eu fui atendendo uma clínica, como se fossem essas clínicas populares. Era tudo muito bem limpinho, muito bem organizado, mas era mais voltado para um público de classe mais baixa, certo? Era uma clínica de ortodontia, e ali, é, mesmo, gestantes iam para o atendimento ortodôntico, obviamente, e eu fazia todo o preparo dessa gestante. Então, antes dela iniciar o tratamento, todos os pacientes, na verdade, né? Eu fazia toda a parte de prevenção, dentística que precisasse, periodontia. E eu lembro que a minha primeira paciente gestante que eu atendi fora da graduação foi assim, foi, ó, vou até mandar aqui para mim, se, aqui, marcar aqui para você se isso já aconteceu com você é aquela história de, ó, gestante intocável. Já ouviu falar nisso? Não sei se você passou por isso na graduação, que você vai atender aquela gestante e, às vezes, uma orientação de um professor que não tem tanto conhecimento em relação a esse tipo de paciente também, tem insegurança... Uh, é muito assim, meu Deus, a gestante tem que ter muito cuidado, não toca, porque não pode fazer é, atendimento odontológico em tal período, só pode em, em outro período, é só prevenção e tudo isso. E eu não estou dizendo que nós não temos ter, que ter cuidado. Sim, existe todo um protocolo de atendimento para a gestante para ela passar por isso da forma mais tranquila possível. Só que eu vivenciei isso daqui. Eu tinha essa formação de gestante intocável. É aquela dentista que não se toca, dentista não toca em gestante, porque a, porque a gestante pode passar mal, porque se eu prescrever algum medicamento, a gestante pode prejudicar o bebê, né, eu posso ter ali uma má formação no primeiro trimestre e tudo isso, certo? Então, a primeira vez que eu atendi uma gestante foi exatamente isso que eu tinha em mente. Era do tipo assim, era, sabe quando você, você não sabe o que você pega? Você não sabe o que você faz com a gestante? Você não sabe o que você fala para ela? Você não sabe qual que é a melhor posição que, que ela tá no, no, na cadeira odontológica? Você não sabe o que você pode ou não prescrever para ela para ter segurança? Então, eu tinha essa sensação tá de paciente intocável. Não podemos tocar na gestante. E esse primeiro atendimento, ele foi muita insegurança, até porque eu não sabia exatamente até onde eu podia ir com aquela gestante. Nessa época eu tinha uma coisa vaga sobre deve ser isso que você aprende na faculdade também olha, a gente pode atender ali no segundo semestre, perdão, no segundo trimestre de gestação antes, no primeiro trimestre ou no, no último trimestre, que é o terceiro ai, ali tem que ter muito cuidado tem que conversar com o médico, é melhor não, não fazer abordagem, é melhor a gestante passar por esse período, ter né, melhor ela, passar pelo parto, enfim, para depois continuar o atendimento odontológico. Pois é, Doc. Só que, nessa história toda, como que eu cheguei na conclusão que isso, na verdade, é um mito, tá? Ó, isso, na verdade, vou fazer um X enorme aqui, ó, é um mito em relação à gestante, que o nosso atendimento pode prejudicar ela, que o nosso atendimento pode prejudicar o feto, Onde é que eu aprendi isso? Como é que foi que começou, tá, Doc? E é o seguinte, eu cheguei a essa conclusão quando eu passei por um dos departamentos e eu não ficava naquele departamento, tá? Mas eu passei por esse departamento quando eu fiz a minha residência. Então, quando eu... Ah, é, por favor, o aqui, meu amor? Nem lembro. 2014, né? Eu entrei na residência multiprofissional na área de intensivismo para atuar no hospital... E aí eu lembro que não era um setor que cobria a nossa residência, que era o setor é, de ginecologia e obstetricia. obstetrícia, Obstetricia, acho que está certo desse jeito o acento. E aí, exatamente nesse, nesse, nesse período da minha residência, apesar de não estar atuante, não ser uma área que cobria, né, abrangia eventualmente, como nós éramos poucos na residência, tinha os residentes ali Nessa na época que eu entrei na residência não tinha nem preceptor, não tinha um dentista dentro do hospital universitário aqui do Mato Grosso do Sul, não tinha quem fazia odontologia eram os residentes e aí a gente recebia inúmeros pareceres de pacientes gestantes. e eu lembro que eu acho que eu te dei, ah, os dois anos que eu fiquei lá, eu devo ter recebido uns cinco pareceres, não foram muitos não só que bastou uma ida, tá, no setor de ginecologia e obstetricia, obstetrícia enfim, que mudou e virou a minha chavinha. Por quê? Quando eu cheguei lá, a gente foi chamada exatamente para atender uma gestante que ela estava ali uh, já internada para fazer o trabalho de parto e tudo mais. É, na verdade, ela estava sob sobre supervisão, porque ela estava tendo infecções, enfim, alteração do leucograma e tudo mais, e ela estava internada e ela estava ali no último trimestre da gestação. E o parecer que veio para a gente da odontologia era que a paciente já tinha sido revirada de cabo a rabo, era exatamente isso, Todos os médicos já tinham investigado todas as possíveis infecções. Infecção urinária, infecção cutânea, todos os tipos de infecção. Mas suspeitavam que ela poderia estar com uma infecção odontológica. E ela estava internada com alterações laboratoriais, doc. Ela não estava instável. O bebê dela estava sofrendo e tudo isso. Pois é, fomos lá ver, foi a primeira gestante que eu atendi. Fui lá examinar essa gestante. Eu acho que eu não preciso dizer aqui o que eu encontrei nessa gestante. Vou anotar aqui, mas acho que você já sacou. A famosa periodontite. E nesse caso, além da periodontite, eu lembro muito bem que essa gestante tinha inúmeras raízes residuais. Inúmeras. Aí, Doc, fala para mim como é que a gestante não vai estar tá instável, não vai estar tá com alteração dos parâmetros laboratoriais, o bebê dela não vai estar tá sofrendo se ela está com infecções graves. Quando a gente pensa num paciente com alteração sistêmica, e mesmo a gestante, que não, a gente não pode considerar como uma alteração sistêmica, digamos assim, patológica, né? É uma alteração fisi fisiológica da mulher que engravida. Mas... Nessa situação, uh, qualquer infecção é extremamente importante, é extremamente danosa para o bebê. Não é à toa que ela estava internada, ela já estava fazendo uso de antibiótico-terapia na internação, os médicos já tinham revirado a coitada, tudo quanto é jeito, certo? Só que eles não encontravam. Quando a gente avaliou, Sabe aquela doença periodontal já com mobilidade, doc? Sabe inúmeras raízes duais, Gengivite, aquela condição oral, assim, precária. Sem falar que ela nem estava fazendo higiene oral ali na internação. Só para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fez uma anamnese, um exame clínico nessa paciente, ficou claro pra gente. Eu lembro que, assim, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero, porque ela, tava, ela não estava legal, ela estava instável. E a nossa primeira, assim, primeira primeira coisa que veio na mente foi: nós temos que controlar isso, não tem opção, não tem opção. E eu vou mostrar para vocês algumas referências científicas daqui a pouco para embasar isso, tá? Então, olha a situação. Pergunto para vocês como que, tá? Como que para um paciente nor normal, né? Uma doença periodontal já não ajuda, né? já interfere, predispõe a doença cardiovascular, piora diabetes mellitus. Imagina uma gestante. Então, às vezes você tem uma gestante que ela é gestante e é diabética. E se eu tenho um foco de infecção ali, mesmo o gengival doc, mesmo o endodôntico, mesmo a pericoronarite, nós temos que intervir tá? Nós temos que intervir e foi o que a gente fez. Só que não pense que eu re realizei isso, porque ah, eu tava no ambiente hospitalar, eu tava com suporte, por isso que eu atendi essa paciente. Não, não foi assim. Se ela tivesse entrado no meu consultório odontológico daquela forma, eu teria feito da mesma forma. Mesmo no terceiro trimestre, tá? Então, ó, como que foi? Esse foi a minha primeira experiência quando eu cheguei lá, Nesse setor que virou a chavinha, porque os médicos, eles estavam super preocupados, as enfermeiras super preocupadas. E quando a gente chegou e disse, olha, ela tá com doença periodontal grave, ela tem residual, com certeza isso tá levando a esse quadro de instabilidade, esse quadro de infecção. Foi na hora, na hora, que dia que a equipe de odontologia vai vir aqui para cuidar dela. E eu lembro que, assim, naquela semana a gente priorizou essa gestante. Apesar de não ser o nosso setor... A gente fazia o que tinha que fazer na UTI, nos outros setores, e no período da tarde, a gente foi lá e atendeu. Fizemos raspagem, fizemos as, as exodontias que dava, até ela ter uma melhora, até porque ela já tinha iniciado terapia antibiótica, então ela tava sobre cobertura, já foi melhorando, eu não lembro exatamente se ela foi para casa ou se ela ficou. Eu acredito que ela ficou e teve o bebê. Tá? Eu acredito que ela ficou e teve o bebê. Não pergunte para mim se foi prematuro, que eu não lembro. Eu acho que não, porque ela estava ali já nas 30, acho que era 35, 37, ela já estava no último mês mesmo. Ela estava bem, bem gravidinha. Eu não lembro exatamente se teve é, parto prematuro. Mas isso também é uma coisa que a literatura mostra para gente. Quando nós temos uma infecção, seja qualquer tipo de infecção, vamos pensar na gestante... Seja uma infecção urinária, seja uma infecção intestinal, seja algum tipo... Qualquer tipo de infecção, Doc. Em especial, aí eu quero reforçar a peridontite, uh, infecções odontológicas, né? Quando a gente tem essa circunstância, existem já relatos na literatura e pesquisas que mostram essa relação. Muitos das gestantes que têm parto prematuro, ou mesmo que perdem o bebê, ou que o bebê nasce com baixo peso... Como um fator, tá tem, é multifatorial, mas como um fator, a periodontite principalmente está envolvida. Qual que é a infecção odontológica? Ela está ali no meio. Lógico, tem como eu citei, tem vários outros fatores, né? Tem mulher que fuma durante a gestação, bebe, não tem uma alimentação adequada, tem diabetes, tem hipertensão, enfim. Só que a gente tem que saber que sim, age diretamente e pode prejudicar o feto, pode prejudicar o fato, é, é, o prejudicar o parto e também levar... Ao sofrimento fetal, fechou? Bom, como que foi aí depois que eu virei essa chavinha, né? Beleza, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu falei, caramba, olha só, os médicos estão mega preocupados. Eu atendi uma gestante lá no, no nono mês, na, no, no último trimestre de gestação, e eu fiz o que é necessário. E olha só, eu não prejudiquei ela. Eu ajudei ela. Tava todo mundo desesperado, a odontologia teve um papel fundamental nisso. Pois é. Quando eu virei essa chave, eu saí da residência e eu voltei atendendo consultório e depois eu fui para o céu, Doc, eu nunca mais tive dúvida. Eu, e eu estou te contando isso para você nunca mais ter dúvida. Que sim, eu farei o que for necessário para atender essa gestante. Eu recebo muita pergunta, Pâmela, o que, que eu posso fazer na paciente gestante? Eu recebo isso bastante por direct. Pô, eu tô com uma paciente gestante, assim, assim, assado, oitavo mês de gestação, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer a exodontia? Ela tá com infecção. A minha resposta, que eu vou dar pra você, eu vou escrever aqui, tá? Que procedimento você tem que fazer, ou você pode fazer melhor, né? Que procedimento você pode fazer na gestante, tá? Anota aí. Ó, todos que forem necessários. Todos que forem necessários. Pamela, mas eu posso fazer endo numa gestante? Pode. Pamela, eu posso fazer extração odontológica? Eu posso fazer, ah, deixa eu pensar, vai jogando aí. Eu posso fazer raspagem na gestante? Eu posso fazer biópsia na gestante? Não só pode, como deve. O Cristo mandou aqui, clareamento. Clareamento, aí a gente vai entrar numa outra questão tá? Que eu quero que você tenha um pouquinho mais uh, de, uh, como que eu posso usar o termo? Seletividade. É, seletividade, mas tem um termo melhor que eu tô lembrando agora. A gente tem que separar na gestante, tá? O que é um procedimento eletivo e o que é, eu nem vou colocar urgência, tá? Eu vou colocar foco de infecção, eu não vou colocar urgência. Por quê, Paula? Porque às vezes só fica com urgência na cabeça e gengivite também, inflamação, tem fator bacteriano envolvido e pode prejudicar a gestante. Então, a gente tem que diferenciar isso daqui. O que é eletivo o que é foco de infecção. Então, todo aquele procedimento que eu vou fazer da profilaxia, a endodontia, se ele é um procedimento que vai controlar a infecção, vai controlar a placa bacteriana, ele está ajudando essa gestante. Os procedimentos eletivos, como o Cris colocou aqui para mim, já me perguntaram também ela gestante pode fazer clareamento? Doc, nessa questão, um procedimento eletivo, uh, um implante, ah, vou fazer, por exemplo, harmonização, né? Harmonizório facial. O que, que eu te recomendo? Quando se trata do clareamento, por exemplo, se você pega a bula dos medicamentos, é, medicamentos não, dos produtos para clareamento, de quase praticamente todas as marcas. Mas pega lá, ai, da Dent da FDL, enfim, pega lá o, uma, da 3M, o, o material que você usa para fazer clareamento. Dá uma olhada na bula. Porque a maioria das bulas coloca que não é indicado para gestante, tá? E tem um fator muito importante também. Muitos dos medicamentos que a gente tem, e dos. dos uh, muito também dos. Perdão. Fogeu! Fogeu! Quem sabe fazer ao vivo. Muitos medicamentos e muitas das coisas que a gente utiliza no consultório odontológico, Doc, alguns não têm pesquisa suficiente para dizer se causam ou não mal. É igual o Se você pegar a bula do farmacresol, você não vai encontrar nada lá. Pelo menos da última vez que eu cacei e olhei a bula, não tinha nada em relação à gestante. Se você encontrar não é para usar em gestante, não use. É simples assim. E você vai encontrar lá nos produtos de clareamento que é contraindicado para gestante, tá? Tá? Então, o um procedimento que é eletivo, que é estético, ai, eu posso fazer um Botox? Posso fazer um ácido hialurônico na gestante? Não sei, Doc. Confere a bula. Confere a bula do medicamento, se existe realmente uma contraindicação, certo? Eu não tenho certeza para te falar. E eu não sei de todas as coisas. Inclusive, eu não estou aqui para passar as coisas mastigadas para vocês. Eu quero que vocês tenham essa visão crítica, analítica, e parem para pensar. Pô, será que eu posso ou não fazer? Olha a blu daquele medicamento, olha as indicações em relação a isso, certo? Especialmente desses novos tipos de procedimentos odontológicos. Mas Sim. lembra aqui, se é um procedimento eletivo, tem como você postergar, certo? Ah, vai trocar uma resina que tá pigmentada, ou vai trocar o amálgama pela resina, ou vai eletivo é isso. Então não tem, a paciente não tá com dor, não é foco de infecção, você pode postergar, tá? Pode esperar aquele momento mais propício, que eu vou falar para vocês daqui a pouco também. Mas o que a gente tem que focar na gestante é foco de infecção. Se eu tenho foco de infecção, eu vou tratar e pronto. E foi o que aconteceu com essa gestante mais recente que eu atendi no Centro de Especialidades Odontológicas. Deixa eu contar a história para vocês dela, tá? Ela veio encaminhada para mim da Unidade Básica de Saúde, e essa gestante, ela tava com muita dor. Ela veio encaminhado, que ela tava com... Tri... Eu não vou lembrar com exatidão, mas eram umas 37 semanas. Ela tava assim, com barriga enorme. A bichinha tava enorme. A criança não parava de chutar na barriga. Ela tava ali entrando quase realmente para parir. E esse é o termo, tá? Eu sei que é estranho falar quase para parir, mas a gente fala quase para parir. Inclusive, obstetra fala quase para parir. que vai entrar em trabalho de parto, vai parir. Então, ela estava quase, e ela chegou com muita dor, mas muita dor. Quando eu fui fazer anamnese com essa, com essa moça, né, eu lembro que ela devia ela deve ter uns, uns 19 anos, era uma pessoa mais de baixa renda, um paciente SUS, enfim, vocês sabem que quem trabalha no SUS sabe qual que é a realidade, certo? Morava na fazenda, né, na área rural, e veio sentindo muita dor. Muito, sabe quando um paciente chega com a mão no, assim, a mão no rosto de dor, ela não estava conseguindo comer. Quando eu fiz o exame clínico, Doc, quando eu examinei ela, pensa uma doença periodontal grave, com supuração. Sabe aquela doença periodontal com supuração? Sabe que a papila, a papila interproximal chega a estar invertida, assim? Gravíssima, gravíssima. Para juntar, para somar, ela ainda estava com uma belíssima pericoronarite no 38, <risos> no 38, tá certo, Doc? Então, muito, ela tava muito, com muita dor, sem se alimentar, com muita infecção, de verdade, é, é foda ficar falando muito, 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 mas é verdade, ela tava grave, numa situação oral péssima, realmente foco de infecção ali em todos os dentes, aquela gengiva que a gente olha que tá vermelha, que você toca e sangra todos os dentes, região palatina principalmente, sabe? Que, que fica bem edemaciado, toda a gente vai contar muito inflamado, dessa forma que essa paciente chegou. E ela tinha ido no céu, e por estar né, avançada da gestação, os docs do céu, perdão, do céu não, do, da atenção básica, ficaram inseguros de atender e veio para mim. Só que no momento que essa paciente chegou na cadeira e eu vi aquela condição, eu não tinha dúvida de que eu ia atender ela. Eu não tinha nenhuma dúvida. Eu sabia que eu precisava atender e eu, e eu ia adequar o meu atendimento para atender ela, para ajudar ela, certo? Pois é, e eu fiz todo o tratamento odontológico que eu precisava fazer, isso que eu vou te falar, com o bebê chutando a coitadinha. Ó, se você estivesse ali comigo, você ia falar, pô, não que você teve essa coragem. Eu não acredito que você atendeu essa paciente que estava para parir, praticamente, que podia parir na sua cadeira com o bebê chutando, e você fez... O... Eu fiz raspagem, eu fiz irrigação, eu fiz tudo, Doc. Eu fiz tudo com a gestante, com o bebê. O, o pezinho do bebê batia, assim, na barriga da mãe. Eu lembro até hoje. Obviamente, eu acalmei ela, expliquei todo o procedimento, falei que era necessário. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Vamos lá. E agora eu quero dizer pra você o que eu fiz, tá? O que eu fiz, como que eu fiz. Pô, mela, como é que você conseguiu atender? Vou apagar aqui pra você, tá? Mas anotou aí, né, ó. Todos os procedimentos que forem necessários a gente vai fazer, em especial o controle de foco de infecção. Vou apagar aqui. Qual foi a minha primeira abordagem com essa gestante? tá? Primeira coisa que eu queria saber dela era o nível de ansiedade. Anota aí, ó. Um. Nível de ansiedade. Por quê? Se é uma paciente muito ansiosa ansiedade, ela vai levar a aumento da pressão arterial, ela pode levar a um estresse, tanto uma hipo como uma hiperglicemia, mais como uma hipoglicemia, certo? A paciente pode ficar nervosa, eu sabia que o bebê ia se agitar um pouquinho mais, conforme a ansiedade da mãe. Então, a gente tem, poderia, poderia acontecer um ataque cardíaco, ela poderia ter muito mais desconforto em relação a isso. Então, o primeiro ponto é sobre o nível de ansiedade dessa gestante. Foi a primeira coisa que eu analisei dela. E, para nossa sorte, ela era uma paciente que estava tranquila, certo? Mas deixou muito a desejar no cuidado oral. Como ela morava numa área rural, ela tinha mais dificuldade de acesso e foi deixando, e foi deixando, e foi deixando. Não tinha uh, um acesso adequado, principalmente, a um programa de prevenção, a orientações de higiene oral e mais do que isso, Doc. Ela não fazia ideia. Anota isso daí. Anota isso que isso é muito importante. A própria gestante, ela não tinha noção por, de, de que toda essa de que, de que toda essa doença periodontal, hashtag de que tal, tá, de que de que toda essa doença periodontal, toda essa infecção poderia causar um mal para o bebê dela. Porque, Doc, uma coisa é você dizer para a gestante, olha, vamos fazer raspagem, vamos fazer endo, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Outra coisa ela é ter consciência que aquilo é necessário. Porque você vai encontrar gestantes resistentes. Essa era uma gestante resistente, era uma gestante que estava postergando o tratamento odontológico. certo? Ela tinha um certo nível de ansiedade, medo ali para atendimento, ela ficava postergando. Você conhece paciente assim. Ele até fica bem, ele, durante o procedimento ele fica bem, mas posterga, 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 posterga. E ela não fazia ideia que tudo aquilo que ela estava passando, que aquela infecção que ela estava tendo naquele momento, estava diretamente comprometendo o bebê dela. Ela precisava saber, e é isso que eu te digo, antes de você falar qualquer coisa que você vai fazer na gestante, qualquer procedimento que precisa... Antes de você falar para ela, ó, oh, eu preciso fazer um raio-x em você e depois eu preciso tratar um canal... Antes de você falar isso, você precisa explicar para ela por que, que você está fazendo isso. Por que, que aquele procedimento é, não, é tão necessário? E por que, que é, Pâmela? Por que, que esse procedimento é tão necessário? Porque foco de infecção odontológica pode levar o bebê a nascer prematuro, pode levar o bebê a ter baixo peso, pode levar sofrimento fetal, várias coisas, doc. Sem falar que doença periodontal ela age diretamente na chance ou na incidência do paciente desenvolver uma doença cardiovascular. Diabetes gestacional é uma delas. Qualquer outra... Hipertensão arterial também. Arterosclerose também, tá certo? Então, tudo isso a gente tem que passar isso pro paciente. Como é que o paciente quer que você... Que, valorie, que, que ele? Como é que você quer que o paciente valorize o seu atendimento se você não explica para ele os porquês? Anota aí, ó. Outro hashtag. Hashtag porquê. Vamos fazer essa, essa campanha. Explique o porquê. Quer, quer anotar uma frase aí? ó? Quer anotar uma frase? Como que você faz... para Anota aí para mim que depois eu vou postar essa frase. Escreve aí para mim. Como que você faz para a gestante confiar em você e fazer o procedimento? Explique o porquê daquele procedimento. Explique o porquê. Explique que aquilo está fazendo bem para ela e para o bebê. Então, ela vai ter uma gestação muito mais tranquila, que não vai acontecer nada de mal com o bebê dela. Fechando mandou aí, gatilho mental da razão. É isso aí, tá certo? Mostre o porquê. Então, essa é a primeira coisa. Nível de ansiedade depois da paciente. Vamos colocar aqui o número dois. Antes de eu falar para ela quais são os procedimentos que eu preciso fazer nela, eu tenho que explicar o porquê, tá? O porquê. Da infecção, vamos colocar aqui, infecção odontológica e gestação, tá? O porquê da infecção odontológica e gestação, qual que é a ligação? Em segundo lugar, quando ela tiver o porquê, ela entender que ela precisa daquilo, ela não vai ser tão resistente ao seu tratamento odontológico. Ela vai compreender que o que é fazer um raio-x, tá? E pelo amor de Deus, você pode fazer... Quantos raio-x foram necessários até você ter o um diagnóstico da, da, que você precisa? Pão linhendo, eu costumo fazer três, quatro raio-x, faça. Se você tem, mantém a proteção com o chumbo em região de tireoide, a barriga da paciente, tá tudo bem, você pode fazer, não tem problema nenhum, faça quanto for necessário, tá bom? Periapical, panorâmica, pode fazer o que for necessário. Se você precisa daquilo para dar, para fazer um procedimento bem feito e controlar de forma efetiva o foco de infecção, faça, faça sem medo. Só que você tem que explicar para ela, tá? Você tem que explicar para ela, você tem que falar para ela que quando ela voa de avião gestante, ela pega mais radiação do que se ela fazer uma Uma não, se ela fazer 10 periapical, acho que até 100 periapical, se não me engano, tá? Eu já vi isso, eu já vi essa comparação, inclusive. Uma, uma, pessoa, uma mulher gestante que viaja, tá? Do Brasil até a França, ela recebe mais radiação da atmosfera, do que se ela fazer mais de 10, 20, 100 radiografias periapicais. tá Então, fala isso para a sua gestante, explica isso para ela. Para ela já falar, opa, peraí, eu tenho uma pessoa que sabe o que está acontecendo comigo. Certo, Doc? Então, ó, nível de ansiedade, o porquê de fazer aquele procedimento odontológico e eu executei o procedimento. E qual que é o segundo passo para uma gestante? Para eu atender essa gestante já, para eu pensar numa exodontia, mas antes disso... O que, que eu tenho que fazer? Ó, qual que é o terceiro? Anota aí. Full mouth disinfection. Vocês vão ouvir eu falar isso várias vezes. Quem é velhaco, eu acho que já ouviu falar isso. Mas vocês vão ouvir eu falar várias outras vezes. Full mouth disinfection. O que é isso? É desinfecção geral da boca. Isso é protocolo para todos os meus pacientes, tá? Antes de eu fazer o implante, antes de eu ir para é, restauração antes de eu pensar na, na, na exodontia, enfim, antes de qualquer procedimento mais invasivo que eu pretendo fazer, eu sempre começo com a full map disinfection. Por quê? Qual que é o papel disso? Isso daqui é como se você, fosse, é como se você fizesse, anota aí, ó, a faxina, tá? Faxina. É a faxina no, no, no seu paciente. Cabe a gestante e cabe qualquer outro paciente. Então, ó, faxina. Por quê? A fumagem desinfection, Infection basicamente é você fazer uma raspagem, tá? Pode ser ultrassom, pode ser manual. Uh, Pamela, não tem não tem uh, não tem tártaro. Tudo bem, você vai fazer uma profilaxia daquelas boas, daquela que aqui é o meu amigo que tá aqui comigo, Maurício em ensina para vocês, tá certo? Mas aquela profilaxia top. Ou raspagem. Ai, Pamela, a paciente está sentindo muito desconforto e tal. Faz aquela raspagem, não aquela mais, mais maravilhosa do mundo, não, é para tirar o grosso, é aquela faxilona faxinona, tirar o grosso, tá ligado, doc? Você vai fazer essa faxinona no seu paciente. É... Formar de desinfection, raspagem ou profilaxia, você vai fazer irrigação gengival, anota aí, tá? Irrigação gengival com clorexidina 0,12, todo o sub-gengival você vai fazer, e aí você vai raspar a língua e descontaminar com clorexidina e passar gás em toda a mucosa, jogar palato, tudo. É desinfecção mesmo, é o termo, desinfecção. Tá? Esse é o primeiro passo. Pô, Mala, posso substituir isso é, por um bochecho? Beleza, você faz a irrigação na região do suco gengival, bolsa, perguntar e tudo mais, e depois a paciente faz uma bochecho topzera lá de um minuto. tá Fechou? Isso daqui é o primeiro passo. Porque quando que você faz isso, adivinha só, todo o, o, o foco de infecção mais grave, todas aquelas bactérias extremamente nocivas... Para a mãe, para o bebê, eu não vou ficar falando nome de bactéria que ninguém lembra o nome de bactéria também. E vocês sabem, sabe. É bactéria causa espredontal, bactéria do Não, Doc, não estou aqui, tá? Quem tá aqui comigo já sabe que a Pama é do campo de batalha, tá? A Pama não é da pesquisa científica, apesar tá? de eu ler muito artigo, eu traduzo para o Pamelês. <risos> eu traduzo para o Pamelês, tá? Para o seringa A Aline já perguntou assim, se essa irrigação no suco é feita com seringa. Sabe qual que eu gosto? Sabe qual que eu gosto? Sabe seringa de endo, que tem uma ponta romba? Seringa de endo, aquela aquela seringa amarelinha. Olha que marca, gente. Manda aqui pra mim. Aquela carinha de endo, que é super cara. Nunca mais eu é um mexi com endo, nem lembro o nome da marca. Mas aquela, uma, uma agulhinha. Ou se você tiver no posto, Aline, se você não tiver condição, não tem dessa cara, saca essa ideia, saca essa ideia. Você pega agulha normal, tá? Agulhinha normal, essa que você usa para irrigar a cirurgia. Pega um, um porta-agulha e dá uma quebrada naquela pontinha, na ponta ativa, deixa ela romba, tá? Então aí você, dá, você consegue até fazer uma curvinha. Top. Eu gosto, inclusive, daquela da agulha que é para aplicar a insulina, que é bem delicadinha. Você pode usar isso daí, fechou? É os paranauê aí do, da galera capilar. do SUS. Oi? Capilar, capilar é. Pode ser essa que é a chiquitosa aí, top. Pode ser a capilar ou também pode ser, quebra-pontinha ativa se... da. Nave Tips também serve. Ponta, ponta romba. Fechou a ponta romba pra não, não machucar. Tá? Mas aí você vai fazer full mouth disinfection nessa gestante maravilhosa. E aí quando você fizer isso, você já vai ter feito... Cara, metade do serviço já vai ter ajudado pra caramba. Ó, anota isso. Se a paciente tiver com pericoronarite, faz milagre. Full mouth disinfection, irrigação com clorexidina. Faz milagre, tá? Pega lá a ultrassom, se não tiver muito dolorido, e faz uma descontaminação naquela bolsa que fica em volta do terceiro molar, sabe? Periconomite. Faz aquela desinfecção, você vai ver que vai sair feijão, sai arroz, sai alface, sério, sai de tudo. É impressionante. Sai, sai tudo quanto é coisa. Fez isso, irrigação. Faz irrigação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. tá Uma paciente gestante, ai, eu não quero ser tão invasivo. Lógico, lógico que não é... Não é inteligente eu fazer uma extração de um terceiro molar quando a paciente está com aquela pericoronarite. Lógico que não, né? Não é o melhor momento. Só que não quer dizer que eu não possa tratar. Não quer dizer que eu possa descontaminar, higienizar, fazer a move, move, full mouth disinfection <risos> para ela melhorar. E às vezes eu nem preciso naquele primeiro momento fazer o terceiro molar. Às vezes eu consigo até esperar mais um pouquinho. Né? Ela sair, entrar num período mais tranquilo da gestação, tá? Pô, não tem outra opção. Eu preciso fazer o terceiro molar. Já peguei gestante com cara em terceiro molar. Cara e abscesso. Ai, pô, nem aí? Eu fiz. Eu fiz. Não tem que fazer. Tem que extrair. Extrai. Isso aqui é foco de infecção. Se você não consegue resolver só com fumo desinfection, extrai. Tá tudo bem. Vamos fazer. Tem que fazer mesmo. Fechou? Beleza, Doc? Ó. E olha só. Isso é o meu primeiro parâmetro para você. Depois que você controla o foco de infecção, aí você tem mais tranquilidade. Você tem que controlar o foco de infecção. Aí você decide qual que é o melhor momento, a gestante decide. Às vezes você consegue postergar, ou você consegue fazer as coisas com um pouquinho mais de calma. Fechou o doc? E aí, ó, tem aquela pergunta. Você anotou aqui como que eu fiz? Foi isso que eu fiz, tá? Só para fechar, é isso que eu fiz com essa gestante que chegou com dor para mim. Raspagem, irrigação. Eu pedi para ela voltar no outro dia porque ela estava com muita dor. Então, eu só fiz raspagem inferior. Depois eu fiz raspagem superior no outro dia. Ó, foi igual tirar com a mão, Doc. Foi igual tirar com a mão. Lógico, não posso só fazer esse trabalho. Toda uma orientação para ela é missa, Tá? Hashtag reza missa, tá? Reza missa para essa gestante. Explica os porquês. Explica toda a higiene oral, mostra para ela principalmente e quando ela faz isso, ela tá prevenindo problemas com o bebê. Às vezes quando a gente fala para a gestante que é para ela, não olha para a sua saúde, às vezes não sensibiliza tanto quanto você falar que é para a saúde do seu bebê, para o seu bebê nascer bem, dar tudo certo, você ter um parto maravilhoso, ele vir com saúde, vem gordinho, forte, não ficar internado no hospital depois do parto, não chegar antes da hora, parto prematuro, tá certo? Então quando você fala isso, e foi o que eu fiz pra essa gestante, a gente tem uma adesão maravilhosa. Então aqui eu não tenho foto pra mostrar pra você, porque nessa época eu não tirava pouquíssimas fotos no céu. É um erro, eu sei. Eu sou péssima nisso, é uma coisa que eu tenho que policiar no consultório agora tirar fotos de tudo, tá? Mas sim, a gente teve sucesso. O bebê dela ficou mexendo a barriga e chutando? Ficou. Ficou. Agora, o que eu quero falar pra você, você vai cair duro. Se prepara que você vai cair duro. Você vai cair duro no chão. Deixa eu apagar aqui. Se prepara que você vai cair duro no chão com essa revelação, tá? Revelação, quero que você responda aqui pra mim. Você tá nessa situação, você tá com uma gestante de oito, nove meses, tá? Qual é, responde pra mim, qual é a pior coisa que pode acontecer... com a gestante de 9 meses, de 9 a 8 meses. Qual que é a pior coisa que pode acontecer durante o seu tratamento odontológico? Você tá lá atendendo ela, tá? Ela tem 8 9 meses. Você controlou o foco de infecção, essa gestante aí que o bebê tá chutando pra caramba. Qual é a pior coisa, vou colocar entre aspas, inclusive que não é pior. Qual que é a pior coisa que pode acontecer com essa gestante? Manda aqui para mim, agora eu quero saber de vocês. Vocês vão cair duro, eu sei. Eu vou a mulher é louca, a é louca. <risos> é isso mesmo, Cristina. A Natália mandou estourar a bolsa do que a pior coisa que pode acontecer é ela entrar em trabalho de parto na cadeira! E entrou em trabalho de parto, senhoras e senhores. Vocês já estão paramentados, já chama o SAMU. Glória a Deus, bem-vindo a criança! Pronto! Mas eu não sei por que, que todo mundo entra em desespero. A Gira falou, você entrar em trabalho de parto? Sim, entrar em trabalho de parto. Só que acontece que ela pode entrar em trabalho de parto. Na rua, na casa dela, no seu consultório. E o que você vai fazer se ela entrar em trabalho de parto? Você vai acionar o SAMU, dar o suporte para ela. É simples assim, tá certo? A Mara falou assim, o bebê mexe mais por conta da compressão da artéria uterina, por isso deve ser a de gestão gestante de laço esquerdo com o rosto voltado para cima. Top, top, doc, é isso aí. Tudo bem? Cair a oxigenação do bebê. Por causa do tratamento odontológico, não tem nenhum artigo que fale isso. Pelo menos se tiver, você manda pra mim que eu quero saber. Tá certo, Doc? Tratamento odontológico ajuda a sua gestante. E é óbvio, eu não tô falando, óbvio, eu não tô falando isso, sendo negligente, Doc. Isso é só uma brincadeira para você, pra gente quebrar o gelo. É Lógico que a gente vai ter cuidado, eu não tô dizendo pra. Ai, não, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter protocolo, tem que ter manejo, tá? Mas eu tô falando isso pra vocês. Pra gente quebrar, quebrar alguns mitos, alguns medos que acontecem com a gente. E o mito principal é que o nosso atendimento prejudica a gestante. Que você fazer o um Reais x prejudica ela, que você fazer o um tratamento periodontal prejudica ela. Porque o bebê vai prejudicar. Sim, é óbvio que o paciente vai ficar, ou que o bebê pode ficar um pouco agitado, doc. Eu já vi isso em todas as gestantes. Não é fácil. Agora, pergunta pra mim. O, o bebê vai ficar mais agitado com a mãe em casa, sentindo dor e infecção? Ou do que você fazendo o que você precisa fazer? Manda aí pra mim. Não tem. Quando a gente tem uma situação de urgência, tá? E é isso que eu quero mostrar pra vocês agora com os artigos científicos aqui. Quando a gente tem uma situação de urgência, é danoso. A mãe não pode ficar sofrendo. Para pra pensar. Vamos parar bem simples aqui. Para pra pensar a última vez que você teve cólica. Que mulher que sofre de cólica que dói pra caramba. A gente ficou uma bosta com cólica. A gente não vive dó. E é cólica. Imagina a dor de dente, Doc. Eu nunca tive uma dor de dente. para vocês fizerem para vocês. Eu não sei o que é doer o dente. Mas pode ser que alguns de vocês já teve dor de dente. E é infernal. Várias, é... Várias pesquisas não. Mas eu já vi pesquisa com classificação das piores dores que uma pessoa sim, já sentiu na vida. Antes da dor do trabalho de parto é a dor dental. Tá? Antes da dor de trabalho de parte, é a dor dental. Então, uma mulher falar que dói mais o dente do que parir, isso vai deixar ela sofrendo, tá certo? Mais uma vez, quero deixar claro, a gente não precisa fazer, passar, fazer a gestante passar para o procedimento necessário, certo? Você não vai fazer clareamento, como eu disse, como eu disse você disse, fazendo coisa arada para ela sofrer tudo não. Mas se é uma urgência, se ela está com dor, se ela está com foco de infecção odontológica não te tupei. Ó, agora acertei de uma vez. Não te titupei. Faça o que é necessário, que você vai estar tá ajudando ela, tá bom? Inclusive, ó, deixa eu. Tem aquela pergunta, né, Pamela? Qual que é o melhor momento? Eu sei que você está se perguntando isso. Qual é o melhor momento para atender a gestante, tá? E eu tenho três artigos aqui que eu trouxe para vocês, para a gente ter esse vazamento sentido, Você vocês não falar que a Pamela aqui é louca. É que eu, eu me expresso de forma energética. Tá, Doc? Mas isso tem embasamento. E lógico que é muita prática clínica pra eu tá dizendo para vocês isso. Mas aqui, ó, qual que é o melhor momento? Eu sei que você já aprendeu que é o segundo trimestre da gestação. E é verdade. tá? O segundo trimestre de gestação, Doc, é o melhor momento para você fazer qualquer tipo de procedimento odontológico. Mas presta muita atenção nessa frase. O segundo trimestre de gestão é o melhor momento por quê? Porque nessa fase, a mãe não está nem no começo, tá? Ali no primeiro trimestre, que a gente tem toda a formação do feto. E ela não tá nem no último, onde ela tá com aquela barriga imensa, tá fazendo xixi a cada cinco minutos, tem dor, como a colega colocou aqui. Dependendo do posicionamento, ela sente dor. Aperta a bexiga, aperta o intestino, o bebê chuta. Então, assim... Só que isso não quer dizer que se chegou uma gestante com dor e infecção no primeiro trimestre ou no último trimestre, eu não vou atender ou vou esperar ela parir para eu fazer o que eu tenho que fazer. Não, a gente não pode cometer esse erro, tá certo? Tudo bem. Mas sim, o segundo, semestre, o segundo trimestre é o melhor por causa disso. Porque a gente está numa fase mais estável da gestação da bebê, da, da gestação da mulher, tá certo? Da gestação do bebê. E ó, e o que é mais incrível que eu quero lembrar para vocês. Sabe o que acontece se uma mulher, uma gestante, ela tem uma infecção urinária? Qual tipo de infecção? Digamos que ela teve uma unha encravada, que ela teve uma infecção, algum tipo de infecção de pele, que ela teve uma infecção fúngica, que ela teve uma infecção bacteriana. Não sei. Vocês acham que o médico, tá? Ele vai tratar ou ele vai esperar a, a gestante ter o bebê para depois resolver? Por que, que nós faríamos diferente? Qualquer profissional de saúde vai abordar e vai fazer o que é necessário, porque sabe que aquilo é importante? É a mesma coisa da odontologia. Essa história de esperar, e eu já ouvi isso bastante. E sabe o que é pior? Eu já falei isso. Doc, eu já falei isso pra gestante. Ah, olha, vamos fazer assim, vamos esperar, né? Eu sei que você tem que, você tem que tirar esse terceiro molar, mas assim, tá com cárie... Mas não tá doendo, né? Não tá? Então, vamos esperar, né? Depois que você tá quase ali, enfim, já tá no sétimo, no sétimo mês, vamos esperar mais um pouquinho e a gente extrai. Eu já falei isso. E eu só tô falando isso pra vocês é porque eu já passei por isso, eu já fiz isso. E eu já me enganei muito, hein? inclusive já levei uns tapas aqui dos artigos pra tá falando isso pra vocês, fechou? Ó, primeiro artigo que eu quero mostrar pra você é o seguinte... Esse é um artigo do Journal of Craniofacial Surgery, de 2017 agora, que fala sobre infecção dentária e gravidez. A falta de tratamento do profissional odontológico evoluiu para infecção maxilofacial complexa. Esse artigo é um caso clínico, tá? De uma paciente de 30 anos, 32 semanas de gestação. Ela teve uma pericoronarite, Tá? Foi em mais de um dentista. Isso daqui é o um relato do artigo. Tinha ido em mais de um dentista. O dentista não fez nem, sabe, a Fumo Optis Infection. Já apaguei aqui, né? Fumo Optis Infection, nem isso, nem isso, tá? Não fez nem Fumo Optis Infection. Não, não fez abordagem alguma. No máximo, né? Que eu sei que a gente faz. Eu sei, eu já fiz isso. Você faz, eu sei que você faz. Eu sei, eu te conheço. <risos> Passa lá o medicamento para dor, vai lá e passa o paracetamol para coitada da gestante, passa algum tipo de corticóide, mas não resolve o foco. Não adianta nada você prescrever antibiótico, o que for, se você não resolveu o foco. Isso não é sobre a gestante, tá? Convenhamos aqui, vamos ser sinceros. Isso é para todos os pacientes. E foi o que aconteceu, tá? O que, que aconteceu? A gestante, nessa situação, o caso que tá aqui, chegou é, numa emergência, porque começou a dar edema, muita dor, trismo. O paciente não abria a boca. Chegou para o pronto atendimento. Esse caso, inclusive, é aqui do Brasil, ó. Ele é de Nova Iguaçu, tá? De Aracatuba. Professor Rodrigo Santos Pereira. Tá aqui, ok? O caso aqui brasileiro. O que aconteceu? Chegou lá na emergência. Leucograma dela. Diz, é, 16 mil, ou seja, uma leucocitose, certo, Doc? Já tinha realizado. Os médicos já tinham passado... É, antibiótico, oxaciclina, oxaci, oxaciclina, oxaciclina, não liguem para os meus travas línguas, ok? E aí, não tinha melhorado, um dia após, aumentou ainda a leucostose, foi para é, 18 mil leucostos, ou seja, infecção, isso quer dizer, traduzindo, ela estava com uma infecção, e o exame, o leucograma mostrou isso para os médicos. Chamaram o serviço de odontologia no hospital, chegou lá, terceiro molar, adivinha o que, que os dentistas fizeram? Extraíram. Acabou, extraiu. Fez a drenagem do abscesso e extraiu. Em três dias ela tinha ido para cá, linda, maravilhosa. Vocês estão entendendo, Doc? Então tá aqui, tem muito embasamento para dizer para você. Outro artigo que eu tenho para trazer aqui, ó, é o artigo da Dental Clinics of North America. Eu adoro essa revista, ela é uma das revistas mais práticas que eu conheço, assim, quase todos os artigos que eu estudo são dessa revista, esse é um artigo de 2013, tá? Que fala sobre saúde bucal e atendimento odontológico durante a gravidez. Ele é bem prático. Ele é bem, depois vocês dão uma pesquisada aí, que ele mostra exatamente o atendimento na prática. E aqui, Doc, fica muito claro. Ó, eu vou dizer para você, vou ler na íntegra, o que o artigo fala aqui. As mulheres, na tradução, né? Ele é em inglês, mas traduzindo para vocês. As mulheres grávidas merecem o mesmo nível de atendimento de qualquer outro paciente odontológico. E e os médicos agora têm uma base de evidência que mostra que o atendimento odontológico apropriado é como como necess, é necessário e seguro durante o período perinatal. É necessário e seguro durante o período perinatal. Então, se, ó, Quer me chamar de louca? <risos> não aceito, tá? Eu não aceito porque tem um artigo aqui, Doc. Tem o nosso embasamento, tá bom? Então, tá aqui. Inclusive, eu sei que vocês já estão me perguntando aí. Pô, a melhor anestesia, que anestesia que eu uso? Tá, 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 Doc. Isso é quase um dos menores dos problemas, mas vamos lá. Paciente, anota aí se é a sua dúvida. Qual que é a melhor anestésia para gestante? Mas antes de eu te falar qual que é o melhor, eu tenho que falar por que que ele é o melhor, Tá? o que Cris? Ah, vai acabar no Instagram. Ó, oh, melhor é. anestésico, lidocaína. Tá? Sim. Lidocaína, é o melhor. Por quê, Pamela? Anota aí, porque simplesmente ele é o que é mais seguro e pesquisado há mais anos. Então já utilizaram lidocaína em muitas e muitas gestantes e deu tudo certo. Então esse é um tipo de anestésico que não afeta a mãe nem o bebê, tá? E quando a gente pega a classificação do FDA do eh é... Food and Drugs, não, 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 lá, que eu esqueci o nome. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá, tá, tá. Cadê meu artiguinho? Tá até aqui. Ah, mas eu já, já tinha decorado de cabeça. Mas quando a gente pega ali, aqui, ó, achei. Quando a gente pega a categoria do FDA, a lidocaína, ela é classificada como B. Pamela, traduz isso para mim. É o seguinte, todo medicamento que a indústria farmacêutica faz, ele é classificado conforme... a uh, a gravidade ou a chance de causar algum defeito ao feto, tá? Então, se a gestante usar, qual é a chance de causar algum efeito ao feto? E quando o medicamento é classificado em A ou B, quer dizer que ele não causa dano ao feto. Quando ele é classificado C ou D, ele não é muito indicado. C, ele não é a melhor. Não é nem que ele é não é a melhor. C é aquele nem, nem cheira... É, como que é? Nem fede, nem cheira. <risos> no termo big lego aqui para você. C é aquele nem fez nem cheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem pesquisa dizendo que prejudica, como também não tem pesquisa dizendo que tá tudo bem. Entenderam? Então, aqui é quando não tem pesquisa suficiente para dizer. A partir do D é um medicamento que não pode ser utilizado em gestante. Então, ó, primeira opção é lidocaína. Só que aí, Pamela, eu tenho uma gestante que é diabética. Gestante e diabetes, qual que eu uso? Lidocaína. Pamela, eu tenho uma gestante que tem hipertensão. O que, que eu posso utilizar? Prilocaína, tá? Prilocaína, tem um artigo aqui. Pô, mais uma vez, eu li que a prilocaína pode causar metemoglobinemia, tá, 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 tá. Doc, sim, a gente sabe disso. Só que quando eu falo para você utilizar uma dessas, utiliza a menor dosagem possível. Sempre, tá? O que eu tô usando para vocês aqui é uma base. É um geralzinho, de verdade, tá? É, lógico, tem muita mais coisa que a gente pode falar sobre gestante aqui, de posicionamento, prescrição, eu sei disso, eu sei disso, mas a gente tem uma hora aqui destinada para vocês, já está acabando aqui no Instagram, inclusive, mas isso daqui eu já posso dizer para vocês com tranquilidade. Se acabar aqui, vocês vão para o YouTube, mas eu acho que dá para começar de novo também, amor. Tem, tem, Eita, tem muita pergunta. Ok, então tá aqui artigo dizendo para você, classificação. Se você tem qualquer dúvida em relação ao medicamento que você quer prescrever para a gestante, olha a bula tá? Olha a bula, porque na bula, obrigatoriamente, terá uso em gestante e vai te dar uma dessa classificação. Se tiver classificação A ou B, top, você pode utilizar, não vai causar nenhum dano para gestante. Fechou, Doc? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no artigo que eu queria mostrar para você. Ah, sim. Ó, oh, radiografia, tá aqui. É, a declaração do consenso de 2012 e outras diretrizes recomendam que a imagem radiográfica, não seja contraindicada para a gravidez. Ou seja, não tem contraindicação. Desde que, pelo amor de Deus, você utilize a paramentação correta. A avental de chumbo protegendo completamente a barriga dessa gestante. E não me vem com aquele avental de chumbo todo quebrado, o chumbo já tá lá no final do avental. Sabe? Eu sei, eu sei que você já tem, né, um que tem assim, que o chumbo tá no avental, já quebrou inteirinho o chumbo, ele tá lá no final do, do... Do, do avental? Não, é um avental bom, tá? Novo, que funciona, top, ok, Doc? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui que eu quero passar para vocês. É, ah, tá, ele também fala que também. É, o, esse outro, outro artigo também diz que pode ser utilizado MEF tá? Também, Doc. Eu só tô, tô dando um resumão para você que bem resumão, que é muita coisa que a gente pode fazer. E aqui tá aqui, ó, tá? O tratamento, a qualquer. É, o tratamento odontológico. Pode ser realizado a qualquer momento durante a gravidez. Está aqui o artigo para você dizendo. Incluindo o primeiro trimestre, tá? Incluindo o primeiro trimestre. No entanto, o início do segundo trimestre é tradicionalmente considerado mais confortável, porque não tem tantas náuseas, a postura é um pouco mais tranquila, ou seja, não está com aquela barriga enorme, mas não quer dizer que não dá para fazer. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Abrir uma segunda live na sequência. Abrir uma segunda live. Se eu conseguir, eu abro uma segunda live na sequência aqui para vocês, tá? Ok, ó. Três artigos. Esse é outro artigo que eu falo sobre anestesia. Tem um terceiro artigo que eu tava esquecendo, ó. Esse artigo fala um artigo da da onde? Deixa eu olhar aqui. Esse é o artigo do Journal Dental Anesthesia and Pain Medicine. É ótimo que o meu inglês está maravilhoso. 2017. Uso de anestésicos locais para o tratamento odontológico durante a gravidez. Segurança para a parturiente, também é um jeito de falar gestante. E aqui tá aqui também, ele deixa claro quais são as alterações fisiológicas. Do, ó, aqui a gente precisava de mais tempo para falar todas as alterações fisiológicas que podem acontecer para gestante todo o nosso protocolo. Mas eu espero que eu já tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Eu acho que são aquelas mais clássicas, que todo mundo me manda bastante aqui na rede social, tá? E esse é o objetivo dessa semana, ó. Já manda aquela, aquela hashtag para mim, desafio 20 live... Hoje é primeira de 20, vocês vão ter que me aguentar um mês. Um mês vocês não tem que me aguentar, tá? Não quero nem saber. Um mês você não tem que me aguentar. Uh, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei de importante aqui para vocês. Assim. Uhum. Ó, um outro artigo dizendo exatamente sobre o uso de anestésicos locais em gestantes. Fala o seguinte: quando anestésicos locais são administrados a mulheres grávidas durante os tratamentos dentários, a mulher e o, seu, e o feto ficam expostos a anestésicos locais. Sim, sabemos, tá? Um, aí ele fala assim, felizmente, lidocaína, que é o anestésico local mais comumente usado durante tratamentos odontológicos, está na, categori, na categoria B e é considerado como tendo quase nenhum efeito negativo na mãe e no feto ou seja não tem desculpa não tem desculpa tá doc ah uma última dúvida só para esclarecer para vocês aqui voltando tá Pamela existe algum momento existe alguma exceção que tratar uma paciente gestante não é bom não é legal eu fazer o atendimento odontológico existe alguma circunstância doc eu não posso dizer para você que não existe mas até hoje no consultório odontológico eu não encontrei nem uma tá eu só Consigo ver, e a literatura só consegue mostrar para gente, o quanto é benéfico, o quanto uma gestante precisa. Claro, se você tem ali no seu consultório uma cartela de clientes, você tem as suas pacientes do sexo feminino, que estão entrando ou pensando em engravidar, já é um momento mais do que oportuno para você começar a divulgar nas suas redes sociais, para você falar sobre prevenção para gestante. Como é que você atrai mais esse tipo de paciente para o seu consultório odontológico, Doc? Porque é o que eu falo para você, até o final desse, desse desafio você vai ouvir um isso de mim. Eu não estou aqui para te falar como é que. Não, não estou aqui só para te falar como que você vai atender um paciente com atração sistêmica, mas eu estou aqui para te mostrar o potencial do nosso mercado, tá? O odontológico, nosso nicho, esse, esse nicho de é, esse nicho de mercado mesmo né, da odontologia que é tão negligenciado, que tem poucos dentistas que têm esse domínio, que tem essa segurança para o atendimento. Tudo bem, Doc? Então, quando eu falo para você atender a gestante, não é só porque eu quero que você se sinta seguro, e sim, eu sei que você vai se sentir seguro, espero que com essa live você sinta pelo menos ali 5% mais seguro. Mas é para você entender que se eu tinha dificuldade, se você está tendo dificuldade de atender uma gestante... Os colegas da sua região também têm. E você pode ser o dentista, tá? Que vai ter essa dificuldade para sempre. Ok, Doc? Pode ser o dentista que vai ficar encaminhando ou postergando a gestante. Ou você pode ser o dentista que vai receber essa paciente. Porque uma vez que você atendeu quando ela mais precisava, que era durante a gestação nunca mais ela vai te largar. E ela vai indicar todas as outras gestantes do grupo de gestantes que ela tem no WhatsApp para tratar com você. Então, isso não é só uma questão de segurança, não é só uma questão de oferecer o melhor. Isso, Doc, é um perfil de paciente, é um mercado incrível odontológico. Infelizmente, os colegas ainda têm muita dificuldade. Quem estava nessa live, tá? Quem estava nessa live, deixa eu apagar aqui, já não terá mais dificuldade, tá? Quem, ó, se você aprendeu algo hoje, você vai mandar aquele hashtag pra mim 5%. Se você evoluiu 5%, você manda pra mim 5%. Se com o que eu te ensinei hoje, você já vai amanhã, ou assim, quando você sair dessa quarentena, que tá todo mundo em quarentena, estamos em quarentena, manda pra mim quantos por cento você vai estar mais preparado quando você voltar, fechou? Fechou? Porque, ó, até hoje eu não encontrei um momento que fosse ruim atender. Que o tratamento odontológico fosse maléfico para uma gestante. Fechou? Docs, um beijo pra vocês. Entrem lá no Telegram, então, que eu mando. Eu vou mandar todos os dias os avisos das lives e eu mando todos os artigos que eu utilizar. Tá bom? Beijo pra vocês, Docs.